0: Iniciando o protocolo 616. Los Polos Hermanos na Marvel, o que vem depois de Viúva Negra, trailer de Os Eternos e o possível retorno do Thanos.
1: Você tem acesso de level alto para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo Marvel. Bem-vindos Bem ao, ao Level 7. Level.
0: E aí, pessoal, eu sou o Matheus Alves e, a partir de hoje, você vai ficar por dentro da Marvel aqui no podcast Level 7. Eu, atualmente, trabalho com a área de design e ilustração e sempre gostei muito da Marvel, principalmente do conteúdo do MCU.
1: Oi, pessoal, aqui é a Anne Barros e, a partir de hoje, você vai ficar por dentro do conteúdo da Marvel com o nosso podcast. Eu trabalho na área de design também e, desde sempre, eu sempre fui apagada ao universo da Marvel, mais precisamente ao universo dos quadrinhos, mas também gosto muito do MCU.
0: Nesse podcast a gente vai trazer muitas notícias do universo Marvel, o que está acontecendo dentro dos quadrinhos, dos games, das séries de TV, das séries do Disney Plus que vai vir e tudo mais que for referente a Marvel. Pra começar, a primeira notícia é que o ator Giancarlo Esposito, conhecido pelo papel do Gus Fring em Breaking Bad, A Química do Mal, e também como Moff Gideon em O um Mandaloriano, disse em uma entrevista recente quando estava divulgando o game Far Cry 6 que a Marvel é provavelmente seu próximo passo na carreira. Esposito disse que realmente deseja trabalhar com eles, que acha incrível o que a Marvel faz e que gostaria de fazer algo duradouro com o estúdio. E aí, Carol, o que você acha sobre o Giancarlo Esposito? Já conheceu ele em alguma série, filme?
1: Eu assisti o Mandaloriano, ano passado, e eu gostei muito do papel que ele fez na série. Então, caso ele realmente apareça em algum filme do MCU, então vai ser bem bacana, já que a gente já conhece ele do universo de Star Wars.
0: Eu acho que o papel dele em Mandaloriano, ele aparece mais do final da temporada pra cá, né? Uhum. E é um papel bem forte, eu acho que ele é conhecido por fazer vilões fortes. Eu ainda não cheguei a assistir Breaking Bad, mas eu já vi algumas imagens, algumas cenas que o vilão dele era forte também importante na série. E também nesse trailer de Far Cry, que eu tava até revendo... O papel dele é muito bom, assim, tipo, é um trailer curto, um trailer cinemático, né? Tipo, aquelas prévias bem feitas do que vai ser o jogo. E ele faz um vilão bem forte ali, em menos de um minuto você já vê a potência do personagem. Então eu acho que ele consegue fazer um vilão muito bom na Marvel. Eu acho que provavelmente se ele for escalado para alguma coisa, pode ser um vilão. Eu tava também percebendo que a voz dele é forte, assim, a forma que ele fala. E eu imaginei, assim, que ele podia ser até um Galactus, por exemplo, quando o Galactus vinha aparecer nos filmes, porque... Eu acredito que além dele fazer a voz do personagem, ele pode fazer até a captura de movimento, dependendo de como o personagem foi explorado. Se for o Galactus, e dessa vez ele tiver um corpo, eu acho que ele poderia fazer, até porque nesse Far Cry 6 que ele tá fazendo, é captura de movimento, ele não tá só indo lá dublar o personagem. Inclusive, o personagem tem a cara dele, é ele em computação gráfica. Então eu acho que ele fazendo um vilão de captura de movimento, como o Thanos, acho que agrega muito o personagem. A Marvel tem isso de os vilões que eles estão trazendo nos filmes não é só uma voz, o ator não vai lá numa cabine e faz a dublagem ele faz toda a performance corporal como o Ultron foi, como o Thanos como vários personagens que tipo quando o personagem ele demanda ser computação gráfica porque ficaria mais bem feito e até mais realista do que uma maquiagem daqueles filmes antigos e tal que só restava maquiagem pra fazer eu acho que a capa do movimento traz muito para a performance do personagem.
1: Se realmente ele for fazer Galácticos, seria bem interessante e eu acho que esse vilão seria basicamente o próximo passo que a Marvel iria tomar para os filmes futuros dos Vingadores ou dos filmes conjuntos mesmo do MCU. Acho que seria um dos vilões mais, como posso dizer, seria um vilão, o próximo vilão da lista que eles iriam trazer para o universo.
0: É. Eu acredito que o Galactus pode demorar um pouquinho ainda, porque acabaram de tratar de um vilão mais espacial. Talvez eles queiram um vilão mais terreno, ou um vilão de alguma outra origem que ainda não foi explorada. Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre o vilão daqui a pouco.
1: E a segunda notícia de hoje é que... A diretora de Viúva Negra, Kate Shortland, revelou recentemente que é a Natasha Romanoff, vivida pela atriz Scarlett Johansson, irá passar o manto de Viúva Negra do MCU para sua irmã, Helena Belova, que no filme é vivida pela atriz Florence Pugh. Um fato curioso que alguns fãs acabaram percebendo é que a personagem da Helena Belova, ela aparece num dos trailers de Viva Negra usando o mesmo colete que a Natasha Romanoff usou em Guerra Infinita. E aí é meio que uma menção, ou não, mas a gente já sabe que o filme da Viva Negra vai se passar entre Guerra Civil e Guerra Infinita, e aí pode ser uma menção possível a um desses filmes e ao que ela faz em um desses filmes.
0: É, pode ser que tenha alguma cena no filme que as duas vão se despedir ou alguma coisa do tipo, assim, e a Helena acaba passando esse, esse colete para Natasha. A gente não sabe, né, como é que vai ser, até porque o filme não saiu, mas no trailer dá para anotar esse colete e os fãs, como você disse, viram que ele é igual. Tá um pouquinho diferente a cor, assim, mas vai mais do tratamento de cor do filme, mas dá pra ver que o colete é o mesmo. É engraçado que tem algumas teorias até mais distantes, assim, baseado nos quadrinhos, que a Natasha poderia ser a Yelena com o rosto trocado, porque isso já aconteceu nos quadrinhos, né, Carol?
1: É isso mesmo. Eu ainda não li exatamente esse momento que aconteceu nos quadrinhos, mas eu já vi que algo semelhante aconteceu. Mas, tipo, é algo de prática, eu acho, das viúvas negras, do treinamento de ciências que eles têm. Então, eu acho que é algo que realmente pode acontecer, que não fica tão distante da realidade delas duas. De trocar o rosto, trocar a personalidade, assumir outra identidade, etc.
0: É, porque também no trailer... O pessoal também tava notando que dá para ver uma marca, assim, em volta do rosto dela. Tem uma cena que a Helena aparece numa maca com a roupa branca assim, mas talvez essa roupa branca, pelo que dá para ver nos trailers, é quando as viúvas negras estão num treinamento ainda, porque aparece a Natasha aparentemente mais nova e ela usa uma roupa toda branca.
1: É, eu acho que realmente é, um, é algo que pode acontecer, que não fica tão distante da realidade, e como já foi algo que aconteceu nos quadrinhos, então eu acho que poderia ser algo que eles trariam dos quadrinhos para o filme e que não ficaria tão, algo tão mentiroso.
0: É, e até no filme do Capitão América 2, tem uma cena que eu tava Lembrando aqui que a viúva, ela tá disfarçada, né? De uma das pessoas da S.H.I.E.L.D., lá do alto escalão da S.H.I.E.L.D., uhum. e ela tira, assim, um rosto até holográfico. Então, podia ser, sei lá, até um easter egg do que vem acontecer no futuro. Ninguém sabe, né? Que a Marvel, às vezes, pensa um detalhe lá atrás ou faz o que um detalhe lá atrás a relação com os filmes mais da frente.
1: Eu tinha esquecido, literalmente, dessa cena. Aí, já, já alguma coisa que aconteceu no passado e que pode voltar a acontecer agora nesse filme mais novo.
0: Exatamente. Também falando do filme, o Kevin Feige, que é o chefão do Marvel Studios, ele veio percebendo junto com a equipe que os fãs já esperavam a história de origem, já que é um filme que se passa no passado, né já que a Viúva Negra morreu em Ultimato com spoiler aí, quem não assistiu Ultimato, mas também, né, quem não assistiu. E, tipo, eles resolveram seguir numa direção completamente diferente nesse filme. A gente pode esperar uma coisa diferente de uma história de origem clássica e ver alguns elementos, dá pra ver no trailer que o General Ross também vai aparecer mais jovem, então eu acho que esse filme vai se passar em algumas épocas, talvez começar num flashback e trazer a gente mais pra esse tempo entre Guerra Civil e Guerra Infinita. Até agora o filme tá previsto pra estrear em outubro desse ano, mas por causa da pandemia, Ninguém tem certeza, né? O filme era pra ter estreado dia 8 de maio, no Dia Internacional da Mulher, inclusive. E, tipo, por causa da pandemia, vários filmes da Marvel vêm sendo adiados, as séries também, que a gente vai falar mais um pouco. E é isso. Tipo, Viúva Negra, se tudo der certo, em outubro desse ano. Mas eu acho que vai ficar pro ano que vem.
1: É, eu também tô achando, pelo nível que tá as coisas até agora... Eu acho que a Disney não vai querer estrear esse filme esse ano, caso muitas pessoas não vão ter coragem de ir para o cinema, etc. Eu mesmo sou uma delas que não, talvez eu não tenha coragem de ir, até ter alguma vacina correta é. para essa pandemia. Então, por enquanto, a gente, o que resta é só esperar mesmo.
0: É, eu acho que a Disney não realmente não ia arriscar estrear um filme em alguns países. Assim, Tem alguns países pelo mundo que já estão reabrindo cinema. Mas os estúdios estão resolvendo não estrear os filmes. Eles estão, tipo, repetindo o filme antigo, ou mostrando alguma coisa que não é um filme novo. Porque os grandes estúdios eles não querem perder a oportunidade de, tipo, do mundo tá mais normalizado, né? No, no conhecido agora como novo normal. Uhum. E os fãs irem todos pro cinema assistir o filme. Eu acho que eles também nem arriscam botar no Disney Plus, porque no Disney Plus bota num dia, no outro dia já tá no torrent, <risos> nesses sites aí. De... Não ia dar certo. Que a galera encontra. A próxima notícia é que um possível trailer dos Eternos pode estar tá a caminho. Tem uma conta no Twitter, que ela é considerada confiável por alguns sites americanos que falam sobre a Marvel, que divulgou que pode ser que um trailer esteja chegando. Essa mesma conta do Twitter divulgou no começo do ano que um trailer de Viva Negra podia sair no dia 3 de março, e alguns dias depois, no dia 9, o trailer foi liberado, então acho que a fonte é um pouco realmente confiável. E também, assim, pra começar, o trailer de Os Eternos já devia ter saído faz muito tempo, né? Tipo, o filme, ele tava previsto também antes da pandemia pra agora, pra novembro desse ano. Inclusive, quase todo ano tem um filme da Marvel perto do meu aniversário. Eu cheguei a assistir Doutor Estranho no meu aniversário, foi muito massa. Foi um presente que eu me dei a assistir. Enfim. E o, o filme já devia estar tá perto, né, tipo, provavelmente já tem algum trailer montado.
1: E como você exatamente mencionou, é, provavelmente a gente já tem um teaser, pelo menos, já pronto. É só esperando sair. E assim, eu, eu acho que eles estão esperando realmente. Ver se acontece alguma coisa. Ou ver se eles conseguem, pelo menos, estrear a Viva Negra, eu acho. para eles conseguirem lançar esse trailer. Ou eles estão esperando algum evento acontecer. Algum evento maior. para eles conseguirem lançar esse trailer. E ter mais visualização e agregação de, de audiência nesse trailer. Mas é um filme que já vem sendo bem cotado desde o ano passado. É, e tá todo mundo na expectativa de sair qualquer coisa... Seja um teaser trailer ou seja alguma imagem oficial dos personagens, tá todo mundo animado e tá todo mundo esperando pra ver se isso acontece.
0: É, justamente já tinha saído, inclusive, na CCXP do ano passado, um teaser incompleto, né? Faltando alguns efeitos especiais pra galera que foi lá pro evento. Então, assim, material pronto muito provavelmente já tem. Pra quem não conhece, os Eternos é uma equipe espacial da Marvel que mostra os primórdios do universo Marvel, os Eternos seriam responsáveis por criar os seres humanos também em algumas raças do universo Marvel, incluindo os Celestiais, que já foram mencionados nos filmes. Os Celestiais aparecem em Guardiões da Galáxia 1, porque a galera vai lá em Lugar Nenhum, que é dentro de uma cabeça. De um celestial, é dentro de um crânio onde fica é, a coleção lá do Tivan, do colecionador né, da Marvel. E, tipo, já é uma referência ao que pode vir, é o celestial, porque também eles são seres gigantes, né? Vale lembrar isso. Em Guardiões da Galáxia 2, o Ego, o pai do Peter Quill, ele se diz um celestial. Ele diz lá, explica no filme, que no começo do universo ele não era nada, ele era só uma mente, assim, flutuando no espaço e ele foi ganhando consciência e, e ele virou aquele planeta vivo, né? Que Quem assistiu o filme sabe o que eu tô falando.
1: E além desses detalhes, é outra coisa que tá deixando a galera bem animada é exatamente o elenco do filme. É um elenco de peso. Além da Angelina Jolie, acho que é uma das atrizes principais que tá todo mundo animado pra ver no universo da Marvel, é, a gente também tem o Richard Madden e o Kitty Harrington. Ambos participaram de Game of Thrones. Esse é só alguns dos nomes de peso que tem nesse elenco. Então tá todo mundo realmente esperando e tá todo mundo empolgado, tenho certeza, pra ver qualquer coisa desse filme. Então, estamos né, só esperando a Marvel liberar qualquer coisa pra gente se animar mais ainda pra lançamento um dos Eternos.
0: É, e como o Anny disse, esse elenco de peso, acho que faz também com que os fãs do, de cada ator façam com que o teaser saia mais rápido, né? Acho que a galera vai começar a fazer, ó, talvez, alguma pressão na internet, pode até acontecer, pra esse material sair, com um elenco tão grande, tipo, quase todos os membros dos Eternos são atores conhecidos que acho que tipo como esse filme já devia ter estreado, pelo menos o teaser a Disney deve estar liberando em breve. Vamos aguardar e ver o que acontece. Eu sou...
1: A próxima notícia da nossa lista é basicamente um rumor, mas é um rumor que deixou os fãs bem curiosos mesmo pra ver se vai acontecer ou não. E a notícia dessa vez é que talvez o Thanos possa voltar para o universo da Marvel. E aí, é spoiler, desculpem, mas mesmo o personagem morrendo em Vingadores Ultimato e tendo finalmente seu destino cumprido, alguns rumores estão indicando que talvez ele possa retornar em alguns filmes futuros da saga. Até agora não é nada confirmado, mas enfim, é algo a se pensar para os próximos
0: Filmes. É, justamente é uma coisa que a Marvel, de acordo com o rumor, ela quer ter na manga, né? Ela quer ter essa possibilidade de trazer o vilão em algum filme. Não tem data certa, nem que filme aconteceria, mas é uma coisa que a Disney quer ter, já que foi um vilão que fez tanto sucesso, eu acho que daqui a um tempo ele pode aparecer. E como é que ele poderia voltar? Ele pode voltar pelo multiverso, que vai ser explorado em Doutor Estranho 2, e ele também pode voltar por Viagem no Tempo, né? Que justamente é o que trata Vingadores 4. Então acho que aí a Marvel consegue encontrar alguma forma.
1: E aí outra possibilidade é que ele volte é, em algum período passado dos filmes de Amável. Mas quem sabe, né? A gente não tem ainda muita certeza, nem se ele vai voltar ou não. Mas é o que, pelo menos, faz sentido na minha cabeça, é ele participar de algum filme que se passe antes de Vingadores. E que, sei lá, trate de alguma coisa que a gente ainda não viu do personagem é, que a gente não viu nos outros filmes. E é aí que eles voltem a explorar isso em outros filmes de Amável.
0: É, inclusive eu acho que, tipo, uma coisa que pode ser explorada até nos filmes futuros da Marvel, que se passe depois de 2023, né, que é onde a gente tá no universo Marvel, por causa de Vingadores, a gente, os filmes agora estão se passando em 2023. Então, tipo, pode ser que o Thanos seja mencionado em alguns filmes, porque o que ele fez no universo Marvel foi um estrago bem grande, até os Vingadores virem lá e resolver a situação. Então eu acho que ele pode ser tratado meio que como um Tony Stark, só que... Do lado do vilão, né, que Tony Stark ainda é mencionado nos filmes hoje, no filme que veio do Homem-Aranha em seguida. Então acho que esse legado do Thanos também pode ser tratado. Ou, como o Anne disse, ele pode aparecer em outros filmes no passado. Quando saiu Guerra Infinita, depois de um tempo, saiu um arte conceitual onde mostra o Thanos jovem. Pelo artista da Marvel, Ryan Lang, ele apareceu mais novo junto com a família. Isso seria uma cena que foi cortada, não foi nem chegou a ser filmada em Guerra Infinita, mas pode aparecer em Os Eternos, já que Os Eternos, como a gente falou agora há pouco, ele é um filme da Marvel que vai se passar em várias eras, vai se passar numa parte medieval, numa parte nos dias atuais, porque Os Eternos estão aí escondidos no universo Marvel desde do, os primórdios. Então, também como Thanos é da raça dos Deviantes, que vão ser explorados muito possivelmente em Os Eternos, ele pode aparecer jovem ali, uma ceninha dele nos Eternos, ou alguma coisa do tipo. Eu acho que não seria... Seria uma surpresa boa, mas não uma surpresa muito grande. Falando no Thanos, esse grande vilão que a Marvel veio tratando em mais de 20 filmes desde 2008 pra cá, aos poucos, é, a Marvel estaria procurando outro grande vilão. Isso é uma notícia complementar em relação ao Thanos poder voltar, porque recentemente a Marvel perguntou no Twitter, dizendo que agora que o Thanos está morto, que vilão os fãs gostariam de ver. E o pessoal veio comentando alguns vilões que eles gostariam de ver nas telonas. Grandes vilões da Marvel que até agora não foram apresentados, ou que os fãs gostam muito, talvez que já apareceram também, alguma menção, alguma coisa do tipo.
1: E aí, como o Matheus já falou, os fãs eles acabaram comentando vários vilões que eles queriam ver nos próximos filmes da Marvel. E um dos mais comentados foi o Kang, o conquistador. E aí tem uma parte interessante de trazer o Kang pro universo. É que o Rapaz de Ferro, que faz parte da equipe dos Jovens Vingadores, é, o Kang é uma versão do futuro do Rapaz de Ferro. Então, trazendo esse vilão pro universo, eles também abrem outra porta pra trazer futuramente quem sabe, é, os Jovens Vingadores para o universo Amável do cinema ou até das séries mesmo.
0: É, o, o Kang foi mencionado pelos fãs e também outro rumor indica que ele estaria cotado para ser vivido pelo ator Richard Grand, que é de Star Wars Episódio 9. ele fez um vilão, na série do Loki. Então talvez a Marvel venha a introduzir alguns vilões, algumas coisas importantes, muito provavelmente nas séries do Disney+, Plus, porque agora o universo é interligado também com as séries, já que é tudo ali da Disney.
1: E aí, dando um gancho, já que a gente tá falando das séries da Disney+, uma notícia que saiu recentemente é que as séries que tinham sido pausadas a gravação por causa da pandemia, elas vão retornar essas gravações em breve. Entre elas Falcão e Saudade Invernal e WandaVision e Loki também vão começar a regravar. A maioria dessas séries já estavam com 80% da série gravada, então a gente tem mais ou menos o um finalzinho só pra gravar dessas séries. Essas séries vão passar pela pós-produção e, quem sabe, a gente tem a sorte ainda de ver. Algumas dessas séries serem lançadas esse
0: ano Falcão e o Soldado Invernal Ele estava previsto para estrear em agosto Agora desse ano de 2020 Porque seria a primeira série do Disney Plus Da Marvel Quando saiu um teaser, acho que no Super Bowl do ano passado Ou desse ano, né? Eu não lembro se o Super Bowl foi esse ano Que o tempo agora tá muito relativo Nesses teasers saíram algumas cenas Alguns segundos de Falcão e o Soldado Invernal De WandaVision E uma cena de tipo 2 segundos de Loki sem nenhuma data, pode ser que alguma série saia esse ano. Notícias recentes também disseram que Wandavision pode sair esse ano ainda em dezembro. Ela estava prevista para dezembro. A série que está cotada aí também, segundo rumores, para ter nove episódios e não seis, como era de se esperar, pode sair esse ano. Pode ser que Falcão, então, saia em agosto, se tudo der certo. Eu não sei como é que é, se demanda muito efeito visual. E Wandavision... Que demanda mais um pouco pode sair agora em dezembro, ou sei lá, na virada do ano, alguma coisa do tipo.
1: Eu acho que pode ser que dê certo algum dessas séries saírem esse ano. Mas, a gente, como você mesmo mencionou, a gente não tem muita ideia quanto tempo de pós-produção essas séries vão precisar. Então, o tempo que a gente que eles têm pra fazer na pós-produção é bem relativo. Mas eu acho que pode dar certo algum dessas séries sair esse ano. Já que a Disney, ao contrário da Netflix, eles lançam um episódio por semana. Então, eles teriam uma Shambo pra editar por exemplo, eles editariam o primeiro episódio, lançariam, enquanto isso eles ganhariam tempo pra editar os outros episódios enquanto o primeiro já tinha sido lançado acho que talvez é uma alternativa boa se eles estiverem muito preocupados com essa questão de não atrasar todo o esquema de lançamento de séries na Disney Plus
0: inclusive também os filmes, eles vão ter uma relação com as séries, porque agora tudo é da Disney, né? o Disney Plus o Marvel Studios, então por exemplo o Loki, que a gente vai ver na série do Loki, que essa vai demorar mais um pouco pra sair, ele é aquele Loki de Vingadores 1 que aparece na viagem do tempo de Vingadores 4, né? Ele pega o Tesseract e vai embora, então vai ser provavelmente aquele Loki ali, vai ter linhas temporais e o Loki andando por lugares com o Tesseract. E aí nessa série do Loki tá cotado para aparecer uns policiais do tempo, da Marvel, que vão atrás dele porque ele tá justamente mexendo com essas linhas temporais ou realidades alternativas. Não sei como ele vai fazer isso através do Tesseract, já que o Tesseract só viaja no espaço, ele não viaja no tempo, mas é uma coisa aí que está sendo cotada desde os rumores, quando começou a ser gravado o Loki. Vision vai mostrar a Wanda depois, né, de Guerra Infinita, depois de Vingadores Ultimato, ela sem o Visão, aonde ela criaria uma realidade que o Visão voltou à vida. Essa parte também de realidades, que vai ser mais explorada em Vision e acho que em Loki também, ela vai ter ligação direta com Doutor Estranho 2, que é o No Multiverso da Loucura, que já está confirmado que a personagem, ela vai aparecer no filme. Então pode ser até que o Doutor Estranho venha aparecer nos últimos episódios, no, numa cena pós-crédito aí do, da série dela, porque as séries estão conectadas agora 100% com os filmes. Antes, quando não tinha o Disney+, Plus, algumas séries da Marvel era da ABC, da Netflix, dessas outras redes que não são da Disney, embora a ABC seja da Disney, mas não tinha tanta ligação com os filmes. Então agora com o Disney Plus a ideia é conectar mais ainda. Já que são os mesmos atores dos filmes. É a mesma galera que trabalha nos filmes agora trabalhando pra série de streaming. Aí por enquanto não tem estreia de, do Disney Plus no Brasil, né? Eu não sei nem como é que a galera assistiu o Mandaloriano por aqui. Mas tá previsto aí acho que pro ano que vem. Não tem uma data certa, mas pode ser que até que quando estrear o Disney Plus no Brasil já tenha alguma série da Marvel pra gente ver, né? Isso. Continuando sobre as séries do Disney+, Plus, a série da Miss Marvel também é uma série que já está confirmada aí em pré-produção para acontecer no serviço de streaming na Netflix da Disney, né? Um físico teórico chamado Clifford Johnson, ele tá trabalhando como consultor em Miss Marvel. Ele trabalhou já no MCU em Thor Ragnarok, em Guerra Infinita, e em Vingadores Ultimato ele trabalhou justamente com elementos de viagem no tempo, que é o que está sendo cotado aí para ter na série da Miss Marvel.
1: Sobre esse elemento de viagem no tempo Eu não sei exatamente como eles vão fazer isso Acontecer na série Da Miss Marvel, já que eu não lembro de Nada do tipo ter acontecido Na série de quadrinhos dela Mas como já é algo que já aconteceu Anteriormente no universo da Marvel Então eu acho que não seja algo muito distante Da realidade, é, a gente já sabe Que já rolou viagem no tempo no, no MCU, então realmente não fica distante E como o sonho já tem conhecimento Então não sei ainda, só estou um pouco confusa Eu não sei como é que eles vão fazer isso dar certo na história da Miss
0: Marvel. É, no final das contas, a Marvel acaba fazendo dar certo, né? Tipo, eles, se não tiver um planejamento desde o começo, eles amarram ali a história, mostra... Como, por exemplo, eles mostraram o surgimento do Abutre no filme de Homem Aranha, que ele tava lá desde Vingadores 1, ele trabalhou... Recolhendo lixo que os Vingadores deixaram na batalha, então eles fazem essas relações aí, esses mini retcons nos filmes, pra poder justificar algumas coisas. Acho que na série também não vai ser diferente.
1: E aí, outra notícia bacana que saiu recentemente que tem ligação com a série da Miss Marvel, é que saiu o título de produção da série e aí esses títulos de produção, eles têm duas causas para serem usadas ou quando a série ou o filme, etc, não tem um título é, oficial, ou então quando eles estão querendo despichar os fãs para os fãs não saberem mais sobre determinada obra geralmente é o que acontece com esses filmes mais populares, filmes e séries mais populares. E aí o título de produção de Miss Marvel é Jesse e aí faz missão direta à cidade natal da personagem nos quadrinhos. Então a gente já sabe que a série vai se passar em Nova Jesse.
0: A Marvel já usou sempre esses títulos de produção justamente para despistar os fãs, como o Annie disse. Inclusive, Guerra Civil foi chamado de Sputnik. Então o fã vai lá, sei lá, num set ao ar livre que eles estão gravando, vê que tá sendo gravado um filme chamado Sputnik e não faz relação que seja um filme da Marvel, né? Até alguém vê um ator passando lá no fundo, alguma coisa do tipo, mas isso é justamente para despistar a galera. Embora os títulos tenham relação com os personagens no fundo, é tipo... É um easter egg no nome de produção do filme.
1: E aí, para encerrar o primeiro episódio do Level 7, a gente trouxe uma notícia bem fofinha para vocês... Foi uma notícia que viralizou lá fora, de um garotinho de 6 anos que pulou na frente da irmã dele para salvar ela de um ataque de cachorro. E aí ele se machucou bastante por causa desse ataque, e aí foi uma notícia que viralizou bastante lá fora, e o garotinho e a família dele acabou recebendo vários vídeos de Vingadores, parabenizando ele pelo ato de heroísmo que ele teve pra defender a irmãzinha dele desse ataque de cachorro.
0: É, o Chris Evans, que faz o Capitão América, mandou um vídeo reconhecendo o heroísmo dele, dizendo que ele era um verdadeiro herói, é, dizendo que ele era um herói até maior do que o Capitão América, e prometeu enviar um escudo oficial do Capitão América pra criança, acho que é autografado, se eu não me engano.
1: Aí o Robert Downey Jr também entrou em contato com a família e prometeu uma surpresa no aniversário desse garotinho. A gente ainda não sabe o que, é que vai acontecer, né? Mas espero que seja uma surpresa muito boa pra ele.
0: É, acho que ele merece essa surpresa. O Tom Holland também que faz o Homem-Aranha, ele falou muito também sobre a coragem da criança e convidou a criança e a família para o set de Homem-Aranha 3, que ele tá gravando agora por causa da, da pandemia, que já tá meio que normalizando ou tão conseguindo segurar em alguns cantos. A
1: gente sabe que na verdade não tá tão
0: Assim, né? mas o Tom tá gravando Homem-Aranha 3 e Uncharted ao mesmo tempo, já que os dois filmes são pela Sony. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com o primeiro episódio do Level 7. O de hoje foi mais sobre notícias da Marvel, mas a gente vai falar sobre muito mais coisa. E você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Quais são elas, Anne? Diz aí pro pessoal saber.
1: Então, para vocês ficarem mais atualizados nas próximas notícias que estão saindo recentemente da Marvel, sejam elas dos filmes ou das séries, etc. Sigam, por favor, a gente nas redes sociais. E aí a gente tem Instagram, Twitter, Facebook, SoundCloud e também Wincor. E aí vocês podem seguir a gente nessas redes sociais sobre o título Level 7. LVL7.
0: Nessas redes sociais a gente vai falar também sobre os próximos episódios, vai estar sempre alimentando a questão de notícias, mas também o foco é divulgar o podcast que está começando agora. Se você quiser já fazer algum comentário sobre o que achou desse primeiro episódio, ou mandar alguma sugestão de ideia, que já que a gente vai falar de muita coisa da Marvel, pode mandar um e-mail também para o, o level 7 podcast.gmail.com. Aí o level7 é escrito por extenso level7podcast arroba gmail.com Esse foi o primeiro episódio onde você vai ficar por dentro da Marvel e a gente vai ficando por aqui. Até, Até a próxima, gente! gente.